1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella Ovni. Este espacio en donde nos corremos de las verdades absolutas, nos hacemos preguntas y tratamos de develar este misterio que es tan antiguo como la humanidad, creo yo. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Hay alguien observándonos? ¿Hay alguien acompañándonos? ¿Hay hermanos mayores? ¿Hay grandes amenazas allá afuera? ¿O hay un universo listo para que nosotros lo poblemos? ¿Qué es lo que hay en las estrellas? Bueno, día a día, semana a semana, con cada una de sus preguntas, tratamos de empezar a llenar las fichas de este enorme rompecabezas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones yo soy Jorge Luis Zuckdorf y como saben me encuentran en redes en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 tengo un mail que es las historias de George las historias de George se escribe arroba gmail.com en cualquiera de estos lugares pueden enviarme preguntas, dudas, reflexiones, obviamente sugerencias y también audios con las experiencias en primera persona que ustedes hayan tenido. Hoy vamos a tener un programa muy, muy especial y muy diferente a lo que venimos todos acostumbrados. Porque hoy vamos a tener una experiencia en primera persona al inicio del programa de... Eh, bueno, no quiero adelantar demasiado, pero es una experiencia desde arriba de un avión en la Patagonia Argentina. Después, el doctor Paul Parada, este médico boliviano que en Santa Cruz de la Sierra dijo haber curado un ser que no sabemos qué es, se tomó el trabajo de leer muchas de las preguntas o sugerencias o planteos que ustedes hicieron en redes y los respondió con audios. Así que hoy vamos a escuchar también sus reflexiones sobre los planteos que ustedes hicieron. Y final... Mente, al final del programa, mejor dicho, vamos a tener un análisis súper interesante de uno de mis grandes amigos, de Juan Jesús Vallejo, este periodista español que hoy vive en Colombia, que tiene un programa de radio y un podcast hiper exitoso sobre el misterio, que va a hacer un nuevo viaje ahora a Israel y le pedí hablar de los misterios de Israel. Pero bueno, no perdamos más tiempo. Vamos a empezar con el primer Tema de la noche y es una experiencia que me llegó hace muy muy poquito. De hecho, bueno, obviamente este podcast es atemporal, pero me llegó el día que lo grabé. O sea, hoy yo puedo decir que hoy me llegó esta experiencia y decidí reestructurar todo el programa porque me pareció realmente algo fantástico. Me la envió Axel Barros, que no es una historia, es una experiencia. Ustedes saben que yo usualmente las experiencias las pongo al final de cada episodio, pero me pareció muy importante abrir con esta experiencia porque Axel no es eh, una persona más, un testigo más. Él es tripulante de Aerolíneas Argentinas y tuvo una experiencia con otros compañeros estando en vuelo en medio de la Patagonia. Le pedí muchos detalles, así que si les parece vamos a escuchar qué es lo que le sucedió. Me parece que es una historia para escuchar bien, bien en detalle.
2: Bueno, Jorge, te cuento un poquito. Eh, como te decía, soy tripulante de Arburiñas. Eh, Venimos de un vuelo de Comodoro a las 2 de la mañana más o menos. Yo estaba sentado mirando una estrella, porque justo ya habíamos terminado de hacer el servicio. Y siempre estoy mirando el cielo, me encanta. Eh, siempre creí en, en vidas de seres extraterrestres y, y, bueno, nada, creo en el tema de la quinta dimensión, los preyadianos, los reptilianos y todo ese tema. Eh, me parece súper interesante. Y bueno, como te contaba, venía mirando una estrella de repente veo que se le acerca una y se queda estática por unos segundos y luego baja verticalmente. Esta desaparece, luego yo sigo mirando esa estrella, veo que se asoman dos, una del lado, otra del lado, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, se juntan y también bajan hacia abajo, van para abajo. Eh, Luego veo unos destellos, como unos flashes eh, bastante grandes. Pero todo esto era una distancia muy larga, muy larga. Entonces no podía filmarlo. Lo intenté, pero no, no se reflejaba bien. Y bueno, en eso voy a la cabina de pilotos para constatar de que no era una imaginación lo que estaba viendo. Y nada, empezamos a ver la estrella y luego seguían este movimiento de, de luces que no eran aviones, no eran aviones ni, ni, ni estrellas fugaces, ni nada por el estilo, porque tenían movimientos muy extraños. Y bueno, los pilotos me agradecieron por, por este momento ¿no? de avisarles y poder presenciar eh, estas luces que estábamos viendo. Eh, ellos se fijaban en el, en el radar y no les, no les, no les aparecía nada. Eh, pero en ningún momento decidieron contactar con, con la base de control como para decir si sí, había tráfico aéreo pero bueno, no, 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 evidentemente no eran ni drones ni nada, nada. Eh, y esto duró como una hora más o menos, el movimiento de luces, fue increíble la verdad es que cada vez que lo cuento se me pone el piel de gallina eh, lo presenciaron los pilotos, un compañero mío y yo
1: Muchísimas gracias Axel. Realmente este es el tipo de experiencias que hay que escuchar porque realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Ahora vamos a seguir con el segundo tema de hoy que es la experiencia de Paul Parada. El doctor Paul Parada, se acordarán, yo creo que todos lo, lo recordarán, es este médico que en Santa Cruz de la Sierra en medio de, de un incendio tuvo una experiencia que al día de hoy él no puede terminar de entender qué es lo que sucedió bueno, hicimos varias, varias entrevistas hubo una entrevista muy grande y muy viral en el canal de Johanan Díaz que por ahora a pedido del propio Paul decidimos bajarla porque se le había logrado un, un grado de, de reconocimiento demasiado grande en Bolivia y él... Él mismo contaba que no estaba preparado para todo lo que ocurrió, o sea, vamos a ir despacio. Pero muy generosamente Paul se puso a leer muchos de los comentarios que ustedes mandaron y él decidió contestar algunos. Así que vamos a poner esos audios para escuchar las respuestas de Paul a cada una de las personas que le hizo algún tipo de pregunta o le pidió ampliar un poco más qué era lo que le había sucedido. M preguntó, ¿no se animó a preguntarle de dónde viene? Es una pregunta natural que le podemos hacer a una persona que tiene una apariencia extranjero, pero entiendo que la situación no haya meritado para esa pregunta. Francisco,
3: Bueno Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Te voy a ir contestando algunas de las preguntas. Esta, este seguidor pregunta, dice, ¿no se animó a, a preguntarle de dónde viene? Es una pregunta natural, dice él. Y claro, o sea, sobre, sobre esta situación, como yo te menciono, cuando, cuando yo veo que viene el Señor, este tipo viene hacia mí. Y ya a medida que se está acercando, claro, me doy cuenta de que efectivamente es un gringo, pues no, un extranjero, un europeo, como queramos llamarlo. Y es aquí donde yo entablo cierta relación, le pregunto, ¿no? Ahí de que si necesitaba ayuda y él me dice que sí. Y bueno, ya al entrar, pero como esto pasó tan rápido, ya al entrar dentro de la casita de la posta de salud, Lógicamente uno tiene sus protocolos, pues no, de preguntar edad, tipo de sangre, todas estas cositas, pues no, que son comunes en una cita médica. Pero como lo, cuando yo estaba listando las cositas para, para ayudarlo, lo primero que hago es, bueno, preguntarle, ¿no? Y a ver dónde está la herida y, y él me la muestra y cuando yo le digo, pero, pero ¿quién te hizo eso? Pues no. Y cuando él me dice este, telepática, mentalmente, o como queramos llamarlo, él me responde por la mente. Yo pues en ese momento quedo quedo en un bloqueo total, como, como ya, ya te expliqué en las charlas, yo realmente tengo un bloqueo nervioso, psicológico, de miedo, de todo, pues no. Es por eso que, que en ese momento yo me bloqueo y no, 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 no tuve la, no sé si valentía o, o la curiosidad, bueno, curiosidad tenía mucha, pues no, pero creo que más primaba en ese momento el miedo que, que yo tenía, ¿no? Para responder esa pregunta de, del Señor.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Francisco Jiménez, la pregunta es, ¿qué podían estar haciendo esta gente en la zona del incendio? Me faltaron datos de la nave, diámetro, altura, propulsión, etc. Estos seres quisieron que Paul los viera, podía haber salido el ser al bosque para montarse en su nave... ¿Por qué se expusieron el idioma? ¿Cómo dominan camaleónicamente el acento del lugar? ¿Dónde se encontraba en cada momento?
3: Bueno, y este, este señor que pregunta, que dice que qué pudieran estar haciendo esta gente en la zona, de los incendios, y dice que les faltaron datos de, de la nave, diámetro, altura, propulsión, etc. Yo pues no soy un experto en dar pues, este, de este, de ese tipo de detalles, pero no, yo no tuve cómo medir cuánto diámetro tenía la nave, cu cuánto de, de qué, qué tan grande era, o cosas así, o sea, mediciones, mediciones, no. Yo lo que, lo que pude ver, lo compartí en la entrevista que tuvimos, bueno, en lo que te mandé, yo pude ver de que era una nave relativamente grande, que tenía, como te digo, entre 6 y 8 ventanitas cuadradas, y que no estaba a una gran altura, pues porque estaba por encima de la línea de los árboles, o sea, sí la podía observar yo perfectamente, pero ahí decirle cuánto de diámetro, cuántos metros tendría de, de largo, de ancho, pues eso, difícil, pues no, pero sí era una nave relativamente grande, y eso, ¿qué estarían haciendo estos seres? Pues yo creo que, que estas personas o estos seres o este señor, yo creo que sí estaban ayudando. Porque de alguna u otra manera ellos, yo creo que buscaba ayudar, ¿no? porque si un animalito le ocasionó esta herida es porque seguramente este señor quiso rescatarlo. ¿no? Eso es lo que, lo que creo yo para responder esa otra pregunta.
1: Francisco Jiménez dijo, Jorge Luis, pues pienso que en 40 minutos, saturando en silencio, hemos tenido la oportunidad como humanidad de responder muchas cuestiones me cuesta trabajo entender ese silencio y más en un médico son de otra pasta entiendo tanto miedo en el momento que salió y pudo ver a los seres pequeñitos no saturado hondo después necesitaría escuchar más veces la historia en boca del mismo protagonista escuché a Polanco mil veces en podcast y en youtube y no se contradice ni un ápice de esas mil veces creo que a este doctor creo a este doctor pero creo que en los años perdón creo a este doctor pero creo que en los años que corren hay formas muy afinadas de estudiar que sea cierta esta historia, pues cuesta creer que aún no se analicen esos restos. Tu trabajo es excelente, Jorge, te superas cada día más. Gracias, Francisco. Yo te cuento que yo con Paul hice muchas entrevistas y a mí me sorprende en gran parte eso, o sea, eh, cómo es su relato, pero igual vamos a escuchar qué es lo que dice él.
3: Bueno, yo era la pregunta de Francisco Jiménez y de otras dos o tres personas que creo que vi ahí en YouTube. Vi que preguntaron que cómo era posible que en 40 minutos o en tanto tiempo que yo estuve ahí con el ser no me, no me animé a preguntarle tantas cosas, pues, ¿no? De que si de dónde venían, de que, qué hacía, de qué planeta viene, que por qué están ahí, y un montón de, de preguntas que quizás todos quisieran hacer. Pues yo creo que la respuesta directa a esa pregunta es que yo tenía miedo, pero un miedo más enfocado en el lado familiar. Como yo te comenté, yo tenía una hija, mi primera hija, Tenía un mes de nacido cuando yo me iba a los incendios y lo único que yo pensaba todos los días cuando estaba ahí trabajando en el incendio era volver a estar con mi familia, volver a estar con mi hija, con mi bebé, con mi esposa, pues no, con mi familia, eso es lo que yo quería. Lo que más quería era volver a estar yo con mi familia y creo que gran parte del miedo que yo sentí con, con esta persona fue eso. Yo tenía mucho miedo de que me pase algo, yo pensaba como te dije, o sea, en esos, en esos 40 minutos que yo estuve con él, una hora, tuve muchos flashbacks en la cabeza, pero casi todos eran relacionados a mi hija. Yo decía, pero si me pasa algo a mí, ¿qué, qué va a hacer de mi bebé? Mi bebé tan chiquita, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que ese fue el principal motivo de que yo actuara lo más rápido posible sin tratar de intervenir tanto porque yo tenía miedo. Yo tenía mucho miedo de que me pase algo. Y no, pues que no volver a ver a mi familia, no volver a estar con mi hija. O sea, creo que ese era el miedo que a mí me motivaba, pero también me daba esa sensación de que yo tenía que salir de ahí vivo. O sea, yo tenía que sobrevivir ese encuentro. Como, como te comenté, si bien yo no, yo no sentí en ningún momento que realmente me fuera a hacer daño, porque yo, como te dije, ¿no? yo decía, lo estoy ayudando, o sea, no creo realmente que me vaya a hacer daño. Y quizás por eso yo no me animé a tantas cosas. Bueno, una cosa es puedes decirlo y otra cosa es estar ahí, ¿no? O sea, como yo te cuento esto y, y voy comentando esto y sigo yo sintiendo ese, ese miedo de, paralizante que, que lo domina uno. Pero dentro de todo no me terminó de dominar el miedo, ¿no? Porque pude, pude completar, pude, pude curarlo, pude suturarlo. Todavía le di indicaciones, le dije que sí si te tenés que curar, esto vas a usar, vas a volver. la La, 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 pues, ¿no? Y creo que fue eso, creo que fue ese miedo, como te digo, más que todo de, del saber qué va a pasar. Porque si, si no hubiera tenido, yo creo, hijas, si no hubiera tenido familia si no hubiera tenido nadie así, yo creo, yo creo que quizás ahí sí me lanzaba, pues no. O quién sabe, no, no, nunca lo, lo averiguaré. Pero para responder a esa pregunta.
1: Alfonso Machuca dice Estos son los tipos que hacen que después del fenómeno OVNI no se tome en serio Un valiente, es usted un valiente qué barbaridad, qué cara más dura
3: Bueno y para contestar al señor Alfonso Que dice que, que estos casos son los que después hacen que El fenómeno OVNI no tenga No se tome en serio Que dice que mi historia es un niño de primaria Y bueno para él no que creo que Que es el que no, no le cuadra Para nada a mi historia pues yo yo le digo a él, pues yo, yo la verdad no tengo ninguna necesidad de mentir, no, no tengo por qué hacerlo, no habría por qué, yo lo único que realmente quería era compartir mi historia con, para saber si quizás en algún momento alguien pasó algo similar o cosas así, porque yo quedé con, con muchas preguntas, pues no, y si me animé a hacerlo en tu podcast y escribirte a tu mail es porque, como te dije, este, yo siento que, que vos ni afirmás todo ni lo negás todo también, o sea, sos muy neutral, y eso me, me animó a, a, a darte, porque yo realmente un fanático de, de esto no soy, pues no, no sé que, sé que hay el bien y el mal, sé que existen todas estas cosas, sé que hay naves, inclusive muchos rescates o muchas veces se puede ver en la noche, pues no, luces y todo, pero al haber vivido lo que yo viví, ya eso, eso sí realmente me hizo a mí cambiar un poco el chip, porque como te digo, fanático de todo esto, no, no, nunca he sido, ¿no? Yo me dedico nomás a lo mío, vivo tranquilo, tengo mi vida sencilla, con mi familia, con mis dos hijas, yo disfruto mi vida, y si yo compartía esto era porque necesitaba hacerlo con alguien, porque realmente me pasó un periodo complicado, ¿no? Como te dije, muchos meses después de que me pasó esto, este, yo tenía, no podía dormir, yo lo seguía viendo, este cero se lo tenía muy presente en mi cabeza, Muchas veces decía yo, ¿será que me está hablando no me está hablando? O, ¿O es mi imaginación? Y por eso fue que empecé a escuchar podcasts Y empecé a escuchar podcasts así de, de casos así paranormales o casos, casos ovni Para ver si entre todos esos testimonios y todo eso yo pillaba algo similar Más, no sé yo qué serán, no sé si son humanos, si no son humanos Si son de otro planeta, pues no no tengo idea, pues no lo que sí sé es que me pasó y, y bueno, aquí estoy, gracias a Dios todo está bien, tengo mi familia sana y eso es lo que realmente me importa. Nunca lo hice esto con intención de, de divulgarlo en todos lados o salir en canales o en cosas así o entrevistas, no, simplemente lo hice por querer compartir, así que al señor Alfonso yo le digo de que necesidad de inventar no tengo, no tengo por qué hacer eso. Y yo solo quería hacer eso por compartir y espero que quizás algún día pues pillar un poco más de respuestas. ¿no?
1: Bueno, espero que les hayan cerrado las respuestas. Gracias a todos por haber participado y en especial muchas gracias a Paul, que obviamente seguimos trabajando en el tema, seguimos investigando y vamos a ir profundizando muchísimo más este caso. A Pasterte es muy interesante contarles que empezaron a aparecer muchos testigos y muchas experiencias de Santa Cruz de la Sierra en las últimas semanas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Uno de mis grandes amigos sin duda, sobre todo de este último tiempo, no, nos conocimos porque hacemos trabajos de alguna manera similar eh, y empezamos a charlar, empezamos a hacer algunos proyectos eh, juntos, yo lo invité como entrevistado a mis programas él me invitó muchas veces a sus programas también como entrevistado, estoy hablando de Juan Jesús Vallejo ¿no? que hace poquito nos contó que iba a hacer un viaje a Egipto para hablar de los misterios y ahora acaba de anunciar un nuevo viaje para hablar de los misterios en Israel. Así que le pedí si podía hablarnos de los misterios en Israel. Vamos a escuchar qué dice Juan.
4: Israel siempre fue la tierra de Dios para cristianos, musulmanes y judíos y un lugar muy concreto además que es el monte moría que está en el corazón de Jerusalén y donde está el famosísimo Muro de los Lamentos. Y es curioso cómo esta zona ha tenido siempre también relación con fenómenos extraños aéreos y con eso que llamamos ovnis. Hace unos años se hizo viral, por ejemplo, una luz saliendo desde el monte Moriah, desde donde está la explanada de las mezquitas, el Muro de los Lamentos. Y eh, ...donde eh, Abraham perdonó a su hijo Isaac... ...pero esta relación eh, de estos antiguos profetas... ...y de esta tierra con Dios es muy curioso... ...porque hay un objeto muy especial... ...que es el arca de la alianza... ...el arca de la alianza es el arca del pacto con Dios... ...y es muy curioso porque... Eh, Moisés recibe las instrucciones para hacer el arca... ...cuando él sube al monte Sinaí... ...y Dios le da las tablas de la ley... Pero es curioso cómo el pueblo de Israel comenta cómo en el momento en el que Moisés está en lo alto del monte Sinaí se ven unas extrañas columnas de luz que llegan desde el cielo. Y cuando Moisés baja eh, del monte Sinaí no solamente le dice a su pueblo eh, cuáles son las tablas de la ley, cuál es la ley de Dios, sino que además le dice a su pueblo que hay que construir un arca un arca de madera de acacia, forrada de oro macizo, con una, eh, una serie de, 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 digamos, de instrucciones muy claras en cuanto a la medida eh, del arca, por ejemplo, y la parte de arriba, que era la más importante, que se conocía como el propiciatorio, que era una tapadera de oro macizo y que tenía dos ángeles de oro macizo ...que estaban mirándose entre sí. Bien, pues cuenta eh, la historia del pueblo de Israel... ...que en este propiciatorio, en la parte de arriba del arca... ...se manifestaba Dios... ...y Dios le hablaba a su pueblo como si fuera un transistor... ...con el, po el, po en el que ponerse en contacto con su misterioso Dios. Bien más, en este propiciatorio donde aparecía una luz y la voz de Dios... Eh, ...en el arca, le iba diciendo al pueblo de Israel... ...qué caminos tomar por el desierto para no perderse. No solo eso, sino que cuando alguien desafiaba el arca... ...este eh, arca era un arma y de él salían lenguas de fuego... ...que atrapaba a la gente. Es curioso porque el arca era un mecanismo... ...que solo sabían activar la tribu de los levitas... ...y podía ser un arma muy poderosa como os he dicho, y es más, cuando ellos, eh, los judíos, entran en conflicto con la ciudad de Jericó, sacan el arca, la destapan, porque siempre tenía que ir tapada, os lo comento, la activan y tocando unas fanfarrias hacen que la vibración de esta sea capaz de destruir los muros de Jericó. El arca era un arma a tal punto que... Eh, Yahvé Dios, le da unas instrucciones muy precisas a los levitas. Cuando se destapa el arca y se activa como un arma, el ejército israelí tiene que estar a un kilómetro de distancia, ya que si no, el poder del arca puede terminar también con ellos. El arca, como os comentaba, tenía que estar tapada siempre con unas telas azules más pieles. ...de forma que el arca no se podía mirar directamente... ...el poder del arca era tal que te podía dejar ciego... ...si habéis visto la película Indiana Jones... En ...la primera de ellas el arca perdida... ...veis cómo le dice Indiana Jones... ...no mires el arca cuando se activa... ...porque él sabía de ese poder que aparece en la Biblia... ...para muchos el arca... ...obvio es un reflejo de una tecnología... ...que no es de este mundo... ...que es extraterrestre... Un extraño llave que se manifiesta con columnas de luz en lo alto del monte Sinaí y que habla con su pueblo a través de un aparato que hace prodigios. Hace miles de años esto fue tomado como una obra de Dios. Hoy lo veríamos como tecnología de otros mundos. Esa es... ...la relación y la historia del pueblo de Israel... ...y del pueblo judío con dioses... ...que venían de otros mundos... ...y de esa tierra que es mágica y fascinante... ...a través también de este, de este audio... ...lo que hago es invitaros al viaje... ...que voy a hacer en marzo del año próximo... ...del año 2023 a Israel, Jordania, Belén... A, re, a, ...a caminar por una de las tierras más fascinantes... ...del mundo, la tierra en la que Dios... ...habló a los hombres, un lugar mágico... Así que, lo que los que os animéis, aquí me tenéis, mi nombre es Juan Jesús Vallejo y mis redes sociales, mi Twitter, arroba Juan J. De Vallejo, Instagram y Facebook, Juan Jesús Vallejo. Ahí tenéis toda la información sobre este viaje de autor que voy a hacer el año que viene a una tierra sagrada y repleta de misterios. Un fuerte abrazo a todos los que escucháis este fabuloso podcast, La Huella OVNI, y un fuerte abrazo a mi amigo Jorge Luis Sugdorf.
1: Bueno, bueno, este ha sido un capítulo muy, muy especial, ¿no? Eh, casi diría que yo no, no, no trabajé porque simplemente nos dedicamos a escuchar primero a Axel, después a Paul y finalmente a Juan Jesús. Así que, bueno, es un capítulo distinto, bien variado, con historias fuertes eh, y que nos dejan preguntas y certezas en el ambiente, ¿no? Yo siempre digo, no hay nada más interesante que escuchar a los testigos calificados. Hoy tuvimos dos testigos calificados y tuvimos a uno de los investigadores eh, más importantes de habla hispana. Así que, nada, es un capítulo muy muy interesante y que realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mientras tanto, sigamos mirando al cielo, sigamos capacitándonos, sigamos haciéndonos esa pregunta ancestral. Que desde los orígenes de la humanidad, seguramente cada vez que un ser humano levantó la cabeza y vio las, las estrellas, se preguntó. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay más allá de las estrellas? Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.